0: 我是女王泡面，这是一个解读《红楼梦》的视频，但可能有些伙伴是被封面上的吴王吸引进来的。可能有人会误以为这是个强行 CP 的视频，其实这个视频想说的是林黛玉的人设跟吴王一样。吴王出自 f i t 系列游戏和动漫，讲的是一群人争夺圣杯的故事。为了争夺圣杯，历史上的名人灵魂被召唤来当打手。比如亚瑟王、尼禄、吉尔加美什等等，吴王就是被召唤来的英国历史上的亚瑟王阿瑟潘德拉贡，他化身成为阿尔托利亚潘德拉贡，参与到圣杯争夺战,战。看到这里，可能有小伙伴明白了，可能有小伙伴更懵逼，这跟林黛玉一样，咱们看的是同一本《红楼梦》吗？《红楼梦》说的不是曹家的事吗？其实现在很多红学研究渐渐不提曹家事了。因为曹家的记录跟《红楼梦》有很大差距，这个我们后面有视频详细讲。可能很多小伙伴对《红楼梦》的印象是八七版《红楼梦》，但实际八七版《红楼梦》删掉了《红楼梦》中大量的玄幻内容。其实即便是原著党，也经常忽略《红楼梦》的玄幻部分，因为这些内容看上去跟《红楼梦》联系不大，又写的神神叨叨。尤其是开头写了很长一段神神叨叨的内容，这段内容特别劝退人。我小时候第一次读《红楼梦》，看到《红楼梦》开头写女娲补天就懵了。我操，这是要从开天辟地开始写吗？一零版《红楼梦》就是从女娲补天开始拍。如果不看原著，单看这个镜头，你能猜到后面开始演《红楼梦》吗？是不是觉得分分钟蹦出个猴来？《红楼梦》开篇是这么写的。说女娲补天的时候多出一块石头，就把这石头扔在了青埂峰。这块石头听见一僧一道说人间繁华，就想去人间玩一僧一道就把它变成通灵宝玉，带去了人间。《西游记》开篇也是讲石头，说先是变成猴，但是《西游记》只用了不到二百个字就开始写猴了。而《红楼梦》写石头用了半张多的篇幅，而且写完之后没写猴，又开始写空空道人。说几世几劫后，空空道人遇见了这块石头。此时石头已经从红尘中回来了，浑身上下写着自己的红尘故事。空空道人看了故事，跟石头聊了很长一段。这个故事怎么怎么样？好歹说完，终于开始讲石头的故事了。说姑苏城中有一个叫甄士隐的人，他中午睡觉，离魂到了一个神秘地方，然后又遇到了那一僧一道。几个人又巴拉巴拉说了很多玄机，看的人特别想倍速加快进，感觉《红楼梦》作者就像鲁迅先生说的那个老旦，坐下来就咿咿呀呀唱个没完。要知道，《红楼梦》不是啰嗦的小说，它的文字简洁有力，寥寥几个字就能勾勒出丰富多彩的故事。比如，作者写妙玉，一千五百字就写得活灵活现，而且。各个情节彼此呼应，层层递进，所以开头这段冗长的文字不可能是废话。那作者写这段想表达什么？作者在石头故事的开头写了一首诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”作者说书里全是荒唐言。作者在全文的开头这么写的：“列位看官，你到此书从何而来？”说起根由虽近荒唐，细按则深有趣味。意思是这本书来历荒唐，实际上有内涵。你要细品。我们刚才说的那块补天剩下的石头，是被女娲遗弃在大荒山无稽崖青埂峰。批语说大荒山就是荒唐，无稽崖就是无稽，合起来就是荒唐无稽。薛宝钗第一次见通灵宝玉的时候，作者写了一首诗：女娲炼石已荒唐。又像荒唐言大荒，发现了吗？作者反反复复说自己写的荒唐，那么《红楼梦》到底哪里荒唐？以往都认为这个荒唐言是人世荒唐的这种荒唐，但仔细看看作者开头写的这段玄幻内容，荒唐可能就是说的故事荒唐。作者从一开始讲的就是一个荒唐的故事，我们一起来重新仔细看一看。姑苏城中，一个叫甄士隐的在睡梦中离魂出窍，遇见了一僧一道。甄士隐跟上去，听到了两个人的对话。道人问僧人：“你携了这蠢物，意欲何往？”蠢物就是指的通灵宝玉。这时，一僧一道刚把石头变成通灵宝玉，正带他去下凡。僧人笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会。”就将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。整部《红楼梦》是一段风流公案，《红楼梦》里的人是一群风流冤家，他们即将投胎入世，通灵宝玉就是趁着这个机会入世的。道人听了僧人的话，问了一句：“原来近日风流冤孽又将造劫立世去不成？”冤孽，造劫，有没有觉得这句话说得很重？如果说《水浒传》开头洪太尉放出一百单八魔君，说他们是风流冤孽，造劫立世，还说得过去。《红楼梦》里这群姑娘什么冤孽，造什么劫？我们接着看，道人又问这群风流冤家落于何处，僧人就说西方灵河岸上三生石畔有棵绛珠仙草，灵河就是银河，神瑛侍者常来灵河畔用甘露灌溉绛珠仙草。绛珠仙草得以九延岁月，又受了天地精华、雨露滋养，修成了人形。后来，神瑛侍者偶然动了凡心，想趁着太平盛世下凡，他就去找警幻仙姑挂了号。《红楼梦》在这里有个设定：下凡的要去警幻仙姑那里挂号，等死了回来要到警幻仙姑那里销号。神瑛侍者挂号之后，警幻仙姑跟绛珠仙子说，灌溉之情还没偿还，可以趁机了结。绛珠仙子就说她没有甘露可以还，所以她要跟着神瑛使者下凡，用一生的眼泪报答他。绛珠仙子就是林黛玉。僧人说，因为神瑛使者下凡，绛珠仙子根据报恩，所以才勾出了这些风流冤家。道人听了就说，下世去度托几个风流冤家。僧人很赞同，说先去警幻仙子宫里把通灵宝玉给他，先让风流孽鬼们下世。然后再去渡几个，这里僧人又改口叫风流孽鬼了。也就是说，《红楼梦》里除了贾宝玉和林黛玉，都是风流孽鬼。大家有没有想过，风流孽鬼到底是什么意思？从哪里来的？为什么贾宝玉和林黛玉会勾出一群风流孽鬼，跟着他们去造劫？这些原文都没有解释，只说了一句：“甄士隐句听得明白。”但问题是，我们不明白啊，这云里雾里说半天，说了个什么？这段情节因为讲得非常含糊，一直以来被认为就是给宝黛造了个前世，两个人谈恋爱，引出一群风流冤家来，很正常啊。所以这一段经常被忽略，很少有人会重视这段情节。但是古人说风流，不仅仅说的是男女之事啊，你知道什么？是真名是自风流，今儿就当个老风流了。走。而且《红楼梦》的故事也不仅仅限于男女啊，一个家族败亡的血泪史，仅仅是陪衬两个人谈恋爱的吗？一群配角都是恋爱脑吗？我们先接着看。甄士隐又问僧人和道士，怎么避免这场劫难之苦？僧人和道士说，天机不可泄露，到时候不要忘了他们，就可以跳出火坑。后来甄世隐梦醒了，带女儿出去玩，又又遇到了一僧一道。道士跟甄世隐说：“三劫后我在北邙山等你，会齐了同往太虚幻境消耗。”僧人说：“最妙最妙。”道人说：“在北邙山等甄世隐，而且是会齐了一起去消耗，说明其他风流孽鬼也要去北邙山。北邙山位于洛阳附近，埋葬了许多帝王将相、风云人物。古诗中这样形容北邙山。”北邙何累累，高陵有四五。借问谁家坟？皆云汉世主。那么问题来了，为什么道人在北邙山等这些风流孽鬼？而且僧人还说庙，风流孽鬼们都跟着宝黛去投胎了。后来贾家败亡了，那他们死的时候也基本都是破落户了。为什么要跑去北邙山帝王将相的坟头上集合蹦迪吗？是不是有一种可能，这群风流孽鬼就出自北邙山？他们就是埋在北邙山的那些帝王将相、风云人物的亡魂。可能有小伙伴听说过“北邙乡女”一词，百度百科上“北邙乡女”的解释是指代女子的死，所以可能有人认为女子死了叫北邙乡女，那自然去北邙山集合了。但实际上以前没有“北邙乡女”这个词，这个词出自《红楼梦》第九十二回，这一回林黛玉死了，李纨说她小小年纪做了北邙乡女。因为我们先认定了林黛玉死就是女子死，没什么特别的，才认为北邙香女是指代女子死，然后百度百科里才会出现北邙香女指女子的死。但实际上，《红楼梦》里这一段很反常，北邙山汇集了一众帝王将相、风云人物，女子死了，为什么偏偏叫北邙香女呢？百度百科的解释是北邙代表客死异乡，这句解释并不对。北邙并没有客死异乡的意思，葬在北邙意味着生前足够显赫。民间就有句俗语：“生在苏杭，葬在北邙”，形容一个人先天条件好，后天地位显赫。另外，最值得注意的是，北邙乡女出自第九十二回《红楼梦》，从第八十回后都是高鹗、成委员整理的续书，并不是《红楼梦》原文。所以，这个北邙乡女有可能是高鹗版作者自己杜撰的，跟《红楼梦》无关。另外，被称作“鬼本”的《鬼又本石头记里》里也出现了“北芒香女”这个词。关于鬼本的介绍，大家可以看前几期内容。没有任何证据证明鬼本是真的，所以不能把鬼本当证据。下面只是个人假设，大家随便听听就好。鬼本里的北芒香女不是指的林黛玉，而是甄士隐的女儿甄英莲，也叫香菱。甄英莲死的那晚，梦中见到了甄士隐，甄士隐哭着跟香菱说：“你将要做北芒香女了。”这一点。鬼本要比高恶版更合理，因为一僧一道跟甄士隐约定在北邙山集合，一起去太虚幻境消耗，所以甄士隐知道北邙山的事儿。他女儿快要死的时候，他哭着说女儿要做北邙香女了，跟前面情节相互呼应。高恶版里，林黛玉死了之后，李纨在一旁哭，她是北邙香女。李纨为什么会提到北邙？而且林黛玉是绛珠仙草。不是风流孽鬼，为什么要叫北芒香女？我个人推测，高恶版这是为了掩盖原文故意写的，把林黛玉写成风流孽鬼，削弱她女主的身份，把她从第一女主的位置上拉下来。这样一来，薛宝钗就能和林黛玉并驾齐驱。如果高恶版的这个北芒香女是篡改原版结局的，那就等于高恶揭开了作者的真实意图。这群风流孽鬼。确实来自北邙山，他们就是埋在北邙山的那群帝王将相的亡魂。那他们为什么要跟着神鹰侍者和绛珠仙子投胎转世？因为神鹰侍者就是象征着天下皇权的传国玉玺。神鹰侍者的“英子是象美玉的石头，他转世的贾宝玉有很多跟传国玉玺相似的地方，比如僧人在幻化通灵宝玉的时候，特意在上面写了“莫失莫忘，仙寿恒昌”。然后塞在了贾宝玉嘴里，而传国玉玺上写的是“寿命于天，既寿,寿永长。另外，《红楼梦》里还隐含了和氏璧、水猴珠、玉玺切角、玉玺辟邪等一系列传国玉玺的典故。详细的介绍都在这期视频了，这里就不重复了。神瑛侍者既然是传国玉玺，那他转世投胎的时候，那些帝王将相的亡魂自然被吸引来，跟着投胎转世，所以僧人才会说。神瑛侍者和绛珠仙草转世投胎的时候，勾出了这群风流冤家。可能已经有小伙伴觉得太扯了，作者说的满纸荒唐言，也不至于真的荒唐到这种地步吧？编的连影都没有了。哎、帝王将相们抢玉玺，怎么看也跟《红楼梦》对不上吧？听上去确实很扯，也会有人觉得过过度解读、搞阴谋论吸引眼球，甚至是毁名著。四大名著的《红楼梦》怎么可能有魂穿、性转这种二次元的设定？其实，《红楼梦》不是一本单纯的小说，《红楼梦》的批语这样说的：“一猴二哥，一篇文字却有两意，是不可得之奇。”显然，在贾家背后故事有另一层影射。作者自己也说，曾历过一番梦幻之后，故将真实隐去。而撰死石头记一书也，想一下，如果《红楼梦》写的是某个家族的事儿，隐去些真实，写成贾家的事儿，很难吗？有什么值得批语盛赞？此万万不能有之事，不可得之奇，而竟得之《石头记》一书，奚异矣？那《红楼梦》到底隐喻了什么？有批语说过：“好知青冢骷髅骨，便是红楼掩面人。”作者好苦心思。只有你知道那些埋在坟里的骷髅骨，你才是真正为《红楼梦》落泪的人。《红楼梦》背后隐藏着一个白骨如山忘姓氏的故事。批语还说：“痴弟子正照风月剑，风月剑就是风月宝剑。”《红楼梦》有一回，贾瑞想勾搭王熙凤，结果被王熙凤整得重病在床。道人给了贾瑞一面镜子，镜子叫风月宝剑，正面美人，反面白骨。道人说镜子能治病，但是只能照反面白骨。千万不要照正面美人。贾瑞一看白骨，吓了个半死，就反过来看美人。里面的美人长得像王熙凤，还叫他进去。贾瑞就进去为爱鼓掌了。去了几次，精尽人亡。痴弟子正看风月剑》的意思就是，如果你只看正面的美人情啊、爱啊、姐姐妹妹，那就是痴弟子。《红楼梦》里美人只是表象，背后的骷髅才是真相。《红楼梦》开头的批语说。风月宝剑的名字是借妄动风月之情。以往都认为这个风月之情就是字面意思，指的男女之事。实际上，风月还隐含着另一个意思，隐含了什么？作者其实已经写在书里了。他特意写了一个空空道人路过青埂峰，遇见了从人间回来的石头。空空道人看了石头身上的文字之后，嫌弃地说，并无大贤大忠理朝廷治风俗的善政。其中只不过几个异样女子，或情或痴或小才微善，亦无班姑菜女之德能。我纵超去，恐世人不爱看呢。石头回答说：“我是何太痴也？市井俗人喜看礼智书者甚少，爱逝去闲文者特多。”大家细想一下，石头的话是什么意思？市井俗人爱看闲文，所以就写闲文给大家看吗？绝对不是。应该是市井俗人爱看贤文，所以作者把他心中理智劝世之书画成了贤文才对。人们确实对故事更感兴趣，比如看南北战争研究的人少，看乱世佳人的多；看拿破仑后法国社会现状研究的少，看悲惨世界的多；看西班牙黄金时代文化变革的少，看唐季诃德的多。但是《红楼梦》没办法像这些书一样直接写社会时代背景。因为《红楼梦》写于清初文字狱横行的时候，真写时代背景几个脑袋也不够砍。作者和批书人在书里也反复强调不干正事。想一下，《红楼梦》的情节都是内宅里家庭琐事，对于正事都是一笔带过，用得着反复强调不干正事吗？而且《红楼梦》还架空了时代背景，书中空空道人就问石头说：“无朝代年纪可考。”石头回答说。今我师竟假借汉唐等年纪天坠，又有何难？但我想，历来野史皆倒一折，莫如我不借此套者，反倒新奇别致。不过只是取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？石头的意思是，随便填个年代很容易，野史都这样，但他不想这样。这里石头拿《红楼梦》跟野史比较，那就说明《红楼梦》的本质是一本野史。贾代如要毁那个正面美人反面白骨的《风月宝剑》时，批语说：“凡野史俱可毁，读此书不可毁。”批语在这里为什么说《风月宝剑》是书而不是镜子？因为《红楼梦》有一个名字就叫《风月宝剑》。批书人的意思是，野史都可以毁了，唯独《红楼梦》不能毁。这里同样是把《红楼梦》等同于野史了。所谓野史，就是非官方的民间记录的历史。《三国演义》都算不上野史，是小说，《红楼梦》就敢说自己是野史，能称得上史的，不就是那些坟里帝王将相的风流孽鬼的故事吗？石头还说，历来野史或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶不可胜数，更有一种风月笔墨，其淫秽污臭，荼毒笔墨，坏人子弟。大家回忆一下。商纣王、隋炀帝、武则天、雍正的那些民间小故事，哪一个不是奸淫凶恶、人格变态？偏这些故事广为流传，津津乐道。石头说这些都不如他亲睹亲闻的几个女子，所以石头要把他们记下来。记下来干什么？石头说了这样一段话：今之人，贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心。穷人九九六，富人贪不够。纵然一时稍闲。又有贪淫恋色、好货寻仇之事，哪里去有功夫看那理智之书？有空就刷手机，没时间看那些有益于社会的书。所以，我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦简读，只愿他们到那醉淫饱卧之时，或避世去愁之际，把此一玩，岂不省了些寿命精力？石头的话就是作者的话，他把野史中的累累白骨。化为美人故事，趁着大家消遣的时候，能看一看就行了。那作者要写的是哪一段野史？昨夜朱楼梦，今宵水国吟。作者经历了明末清初那一场血泪浩劫，作者亲眼目睹了清风起，明月落。他把这一段血泪史，化化成书中四大家族的新王史，白骨如山望姓氏。无非公子与红妆，朝野上那些或忠或奸的人，画画为或情或痴的女子。金子万千谁治国，群钗一二可齐家。作者把故国化为假家。作者的旧主虽然是帝王，但作者没有把它画成北邙山的风流孽鬼，而是画成了绛珠仙草，长在了临河畔三生石旁。三生石上旧精魂，赏月迎风莫要论，惭愧故人远相仿。此生虽异性长存，生前身后事茫茫，欲花因缘恐断肠。吴越山川寻已遍，却回燕赵上曲塘。三生石来自于一个典故，是两个至交好友隔世重逢的地方。三生来源于佛教，指的是前生、今生、来生。今生是绛珠仙草，绛珠仙草又长在三生石旁，那他不就是在等前生的故人吗？这个故人是谁？《红楼梦》原文，时有赤霞宫神鹰侍者，日以甘露灌溉。赤霞宫的神鹰侍者每日都来用甘露浇灌绛珠仙草。我们刚才说过，神鹰侍者是传国玉玺，它代表的是华夏皇权。在作者心里，只有旧主配得上皇权，他与神鹰侍者才是知己。即便前世旧主被夺了玉玺，到了天上，他们也能重逢。至于那个命中带金的新主，作者到底意难平。最终，绛珠仙草在神瑛侍者的灌溉下，脱却草胎木质，得换人形，锦修成个女体，终日游离于离恨天外。作者为什么会写锦修成个女体？有可能仅仅是为了给后面的闺阁故事铺垫。还有一种可能，潘重规先生在《红楼梦雪泪史》中说，清初剃发易服之后，汉人间有男降女不降的说法，因为男人要剃发易服，而女人不用。所以贾宝玉才会说，女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿，我便清爽；见了男子，便觉浊臭逼人。这里要注意一下，吴氏红学的《潇湘夜雨》有篇文章说，《红楼梦》有多个版本，各个版本不同。有的版本写的是女儿是水做的骨肉，有的版本写的是女儿是木做的骨肉。因为林黛玉不愿把花扔水里，所以很可能《红楼梦》原本写的是木做的骨肉。还有。贾宝玉到底为什么讨厌男人？因为他们臭吗？想一下，贾宝玉仰慕北静王，跟秦钟不可明说，跟香莲欲爱眉来眼去，跟蒋玉菡互换汗巾，他哪里嫌男人是泥巴了？他哪里嫌男人臭了？贾宝玉嫌的不是臭，而是剃发降清求取功名。在作者心中，旧主断然不会是剃发易服的男子。作者的救主在李自成攻破北京后，自缢身亡。他身上蓝色袍服写着：“朕死无面目见祖宗于地下，自去冠冕，以发覆面，任贼分裂朕尸，误伤百姓一人。”所以绛珠仙草修成了女体，饥则时蜜青果为膳，可则饮灌愁海水为汤。后来神瑛侍者转世投胎，绛珠仙子就跟随去报恩。北邙山坟冢里的那些帝王将相的风流孽鬼也跟了去，一起转世为女子。作者要借这些女子重现那段历史。作者将明朝败亡、清朝崛起的百余年，缩减到贾家败落的十几年时间。明清的历代帝王大臣，打破时间空间的距离，在贾家重生，用家的故事去替代国的故事。那些帝王将相成了豪门里的夫人、小姐、丫鬟、婆子。贾家便是大明，大明的开国皇帝朱元璋，早年家中遭灾，仅活了他和二哥各自逃命，所以贾家祖上是贾延、贾元两个兄弟，一个荣国公，一个宁国公。朱元璋给后世子孙规定，以金木水火土为名，五世一个循环。比如朱棣、朱允文、朱瞻基、朱祁钰、朱见深。虽然朱元璋不在这金木水火土之中。但是要推算起来，朱元璋应该是水字旁，所以贾家老太爷一个叫贾元，一个叫贾也。后来朱元璋的二哥在逃难中也死了，留下一个儿子朱文正，他跟随朱元璋战功赫赫，所以在贾家宁国府虽然是长房，但是挨荣国府一辈儿。宁国府的贾荣娶了亲，比荣国府的贾宝玉要大，但是贾荣还要叫贾宝玉一个叔叔。宝二叔，走吧。来，再吃《红楼梦》的批语中有这样一首诗，形容贾家：积德于今道子孙，都中望族守乌门。可怜立业英雄辈，一脉谁知祖父恩？就是说，贾家有英雄的先辈，是京城的第一望族，但是传到后世儿孙这里就没落了。这些堕落的后世儿孙，嘉靖皇帝就是头一个。明朝嘉靖皇帝沉迷修仙，后来差一点被宫女打死。他干脆就搬出工具，不理朝政，长期炼丹吃药。《红楼梦》中，宁国府的老太爷贾敬也是沉迷修仙，在城外跟道士胡掺，不回家。我是清净惯了的，不愿意去你们那些是非场中去闹。贾敬最终吞食弹药而死。明朝是由万历三大征开始穷的，贾家是在贾母手里开始穷的。贾母年轻的时候，贾家很有钱。王夫人就感叹过，那时贾家才是真正的豪门。贾母年纪越大，贾家越穷。到林黛玉进贾府时，贾家已经捉襟见肘了。明朝万历皇帝不喜欢长子朱常洛，想要立三子福王朱常洵，但是迫于大臣反对，万历只能立朱常洛为太子。《红楼梦》中，贾母虽然喜欢林黛玉，但是一见到薛宝琴就喜欢的不放手，甚至想要让贾宝玉娶薛宝琴。后来听说薛宝琴已经许了梅家，才作罢。你这是哪来的？外面下雪猪老太太找了这件给我的，可见老太太多疼你啊！这么疼宝玉，也没给他穿呢。你也不知是哪来那么大的福气，我就不相信我哪儿不如你。薛宝琴就是福王的儿子，福王的儿子叫朱由松。崇祯死后，南方建立了三个南明朝廷，其中一个就是朱由松的弘光朝。朱由松是在史可法的拥立下称帝，清军南下的时候，史可法死守扬州，最终战败，因不肯投降被杀。扬州百姓将他葬在了梅花岭，史可法也有了“明月梅花”的称呼。《红楼梦》里，薛宝琴不仅嫁给梅翰林，她还在咏絮词里写道：“汉苑零星有限，随地点缀无穷。三春事业复东风，明月梅花一梦，几处落红庭院，谁家香雪玲珑。”江南江北一般同，偏是离人恨重。朱尤松后被清军俘虏，迁至北京，不久后被杀害。这也是为什么薛宝琴会出现在薛家，这是后话。我们接着说万历皇帝。万历末年，努尔哈赤发七大恨，起兵反明。萨尔浒之战，明军大败。万历皇帝任用熊廷弼镇守辽东，才稍微扭转局势。《红楼梦》里，晴雯是贾母给贾宝玉的。因为晴雯警醒，所以夜里由他在贾宝玉跟前守着。熊天碧是暴脾气，晴雯也是暴脾气。熊天碧棒打声援，晴雯针扎坠耳。大罪现上，丢脸，不如戳烂了你。<笑>天启年间，熊天碧因与其他官员不和，导致在广宁惨败。熊天碧被问罪的时候，又卷入党争。最终被田启皇帝传首九边，传首九边就是给边疆将士传看熊廷弼的头。《红楼梦》里，钱文音得罪婆子，被告黑状，最终被王夫人赶出去，病死在外。明朝万历死后，朱常洛继位，继位一个月就纵欲而死。《红楼梦》里，秦可卿迎丧天香楼，葬礼的规格超乎寻常的隆重。朱常洛的死让明朝在内忧外患之际，连个成年君主都没有。所以，秦可卿的曲子里说。善风琴、扁月貌，便是败家的根本。朱长洛又是崇祯的父亲，所以林黛玉的父亲林如海跟朱长洛一样是水字辈。秦可卿是朱长洛，那实际上秦可卿是林黛玉的父亲。在秦可卿病重的时候，林如海也病重，叫林黛玉回去。林妹妹要走，你姑父身子不好，写书信来要接你妹妹回去看看。那还回来吗？回来，去看看就回来。林黛玉一走。秦可卿就死了。王熙凤料理秦可卿丧事的时候，林如海也传来了死讯。林姑老爷是九月初三四时末的，二爷带了林姑娘送姑老爷灵柩到苏州，不多日子就回来。朱常洛葬于坏了事的老王爷朱祁钰的陵墓，秦可卿用的是坏了事的老王爷的棺材板原是义中亲王老千岁要的，哦，后来他坏了事就没有拿去了。哦<笑>朱常洛死后，朱由校继位。朱由校就是崇祯的哥哥天启皇帝。天启沉迷木工，朝政全交给了魏忠贤。《红楼梦》里，王夫人一心念佛，把家事交给了王熙凤。王熙凤在金陵十二钗政策中的话是“冰山雌凤”。威哥白谎的书中提过，明末有一出戏叫《冰山》，讲的就是魏忠贤的故事。而且，凤凰是雄为凤，雌为凰。王熙凤偏偏是雌凤，魏忠贤和王熙凤是一样的奸雄。为了稳住局势，高压震慑。我是从来不信什么是阴司地狱报应。为了敛财，不择手段，身前身后骂名一堆。他心里歹毒，嘴里尖快，外做贤良，内藏奸狡。除了老太太、太太两个人，没有人不恨他的。他说一是一，说二是二，谁敢拦他？还恨不得把银子钱省下来堆成山。好叫老太太太太说他会过日子，殊不知苦了我们下人。他讨好，《红楼梦》开场便是王熙凤管家，这意味着贾家已经如同魏忠贤掌管的大明一样，内忧外患，危机四伏。虽然《红楼梦》前八十回并没有写到王熙凤的结局，但是从王熙凤的判词“一从二令三人目，哭向金陵事更哀”就会知道。王熙凤跟魏忠贤一样，最终被罢免。魏忠贤被罚去凤阳守皇陵，半夜在路上的乡村野店上吊自尽。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命，枉费了一旋旋半世心，好一似荡悠悠三更梦。天启皇帝没有儿子，死后传位给了弟弟朱由检，也就是崇祯皇帝。崇祯聪明好学。是明朝少有的勤政努力的帝王，萧衣干事，夕替朝乾，鸡鸣而起，夜分不寐。崇祯为国事交劳成疾，宫中从无厌乐之事。我睡不着觉，也不是一天两天了，一年之中，只有十夜能睡足觉。网友之前找到一段史料，说崇祯大病一场之后，落下了眼疾。见光流泪，上朝的时候一边处理国事，一边用纸擦眼泪。崇祯的性格有致命的缺点，性多疑而任察，好刚而上气，多疑而且要求严苛，性格刚直而且意气用事。这个妈妈，自己吃足了酒，又拿我们来性皮了。我就知道别人不挑剩下来的，也不会给我。《红楼梦》只有前八十回，我们看不到林黛玉的结局。感兴趣的小伙伴可以看一下这一期林黛玉结局的分析。林黛玉最后并不是因为嫁不成贾宝玉而死，她的结局“玉带林中挂”跟崇祯也多有相似之处。明末满清一直在东北虎视眈眈，《红楼梦中》中薛家来贾家之后，先住在贾家东北角的梨香院，后搬出梨香院，仍旧住在东北角。他们家在护官府上是丰年好大学。《红楼梦》里以花比喻女子，以落花比喻女子的凋亡。林黛玉的《葬花吟》：“愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。”而薛宝钗不爱花，宝丫头古怪着呢，从来就不爱这些花儿粉的。薛宝钗还吃花，要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两。秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两，又要雨水之日的雨水十二钱呢，白露之日的露水十二钱，霜降之日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，吃的倒真有笑验呢。《红楼梦》虽然打乱了时间，但是各角色依旧保留着他们的性格和命运。在大厦将倾的贾家，重复着明末清初那段历史。无视红序的各位大佬，沧海客还有威哥白谎，有更完整的解析。也可能还有小伙伴觉得鬼畜，尤其是魏忠贤，一个死太监怎么可能是王熙凤？我第一次看也是这个感觉。王熙凤在我们印象里应该是邓婕这样，恍若神仙妃子的好看。但是《红楼梦》原文是原文，对王熙凤长相的描写是这样的。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉。因为大家以为王熙凤好看，就有人觉得三角是好看的眼型，实际上根本不是。三角眼吊烧、吊梢眉从来不是形容美女的，正相反，这是形容年老皮肤松弛的面相。只有皮松了，才会塌拉出三角眼、吊梢眉。作者为什么要在丹凤后面加个三角眼，柳叶后面加个吊梢眉？连批语都感叹。试问诸公，从来小说中可有写行追象至此者？下期我们从王熙凤与魏忠贤开始，详细聊聊正面美人、反面白骨的《红楼梦》。感兴趣的小伙伴，请不要忘了收藏加关注。UP 主页百合，副业八卦，女皇系列也会尽快更新。我是女王泡面，谢谢。